0: A medida que ascendemos en la jerarquía organizacional, es notable la ausencia de mujeres en las mesas directivas. Hay barreras invisibles que ponen límites al desarrollo de más de la mitad de profesionales en el mundo. Sí, me refiero a los profesionales de género femenino. A este fenómeno se lo conoce como techo de cristal. Y en este episodio abordaremos las causas del mismo y posibles soluciones para combatirlo. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. El techo de cristal es una barrera que impide el ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones. Se trata de un techo que limita las carreras profesionales, es difícil de traspasar e impide seguir avanzando. Cuando las mujeres se acercan a la parte superior en esta jerarquía corporativa, se les va bloqueando la posibilidad de avanzar en su carrera profesional hacia, hacia cargos de nivel gerencial y ejecutivo independientemente de los méritos que tenga o de los éxitos laborales que haya tenido, de las capacitaciones eh, y experiencia que haya obtenido durante muchos años. Para darles una estadística, en México 6 de cada 10 mujeres profesionales consideran que no tienen las mismas oportunidades cuando se trata de promoción y desarrollo en un puesto de trabajo. Esto según eh, Forbes, según una encuesta de Forbes, y, y así podemos ver también en cada país encuestas similares en las que las mujeres a medida que van escalando más arriba en el mundo laboral ven sus oportunidades eh, que van descendiendo y esto también se ve cuando uno se reúne mientras es un directorio más ejecutivo más alto las mujeres que ocupan la mesa directiva cada vez son menos en mandos medios hemos logrado ya tener una equidad, sin embargo ya a medida que, que son más importantes, digamos, los puestos en una empresa, cada vez son menos, 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 eh, y también se puede ver como que una tendencia en ciertas áreas de las empresas. Hay áreas, departamentos en los que sí se dan más oportunidades a las mujeres y vemos otras en las que no. Ya veremos más adelante cómo se conoce este fenómeno. Hay varias causas que ayudan a que este techo de cristal se siga perpetuando en las empresas. Una de ellas es el sexismo. Hay muchas personas que prefieren contratar hombres antes que mujeres así tengan el mismo currículum, las mismas calificaciones, preparación, títulos, años de experiencia. A esto se lo conoce como sesgos cognitivos y se dan porque todavía tenemos varios estereotipos que relacionan al hombre con habilidades directivas mientras que a la mujer se la relaciona en cambio con falta de autoridad, con baja autoestima, inseguridad, e incluso a veces nos tildan de un poco más problemáticas, etc. Entonces se piensa que las mujeres no tienen estas aptitudes para ser líderes y ocupar puestos de alta responsabilidad en las que tienen que tomar decisiones importantes o también eh, tener don de mando. Otra de las causas, y esta me parece que es de las principales, es que la mujer al tener este doble papel de, de madre y también cuidadora para aquellas que no son madres necesariamente, pero que a veces tienen que cuidar a sus padres, algún hermano, algún abuelo o, o cualquier otra persona, se le transmite como que esta carga de trabajo adicional, entonces las empresas creen que no van a poder tener el tiempo para dedicarse correctamente a su trabajo. En otro estudio que se realizó en España, eh, nos muestra que el 70% de las labores domésticas son realizadas por mujeres. Entonces, esto se convierte en un freno para la promoción, mientras que los hombres, al tener el mismo, digamos, recorrido profesional, como no tienen esta carga adicional de trabajo, podrían eh, seguir ascendiendo con mayor facilidad en su escala profesional. Entonces esto nos pone a las mujeres en una situación muy compleja, ¿no? Muchas veces estamos entre aceptar una promoción, un ascenso, un mejor trabajo que tal vez implique viajes, elegir eso o elegir la maternidad. Entonces es, esto es un dilema y muchas mujeres podemos ver, creo que todos conocemos a alguien que ha dejado su vida profesional por dedicarse más a la familia, al hogar, a las tareas domésticas o de repente, como les decía, tienen que cuidar a otra persona. Entonces, las empresas siempre están también con este dilema de cuándo, incluso cuando las mujeres todavía no han sido madres, eh, se ponen a ver realmente incluso si está en edad fértil. A mí en muchas entrevistas de trabajo me han preguntado incluso eh, si estoy pensando tener más hijos, eh, te preguntan sobre tu estación, tu situación eh, sentimental, si es que todavía no estás casada, porque quieren realmente analizar si es que, qué tanta posibilidad tienes de que en, el, en los próximos años en los que trabajarías, digamos, en esta empresa, vas a poder convertirte en madre o no. Y muchas veces esto se torna en un factor decisivo. En otra ocasión también eh, les cuento, esto son ejemplos personales. En otra ocasión también, no pasé a la siguiente ronda, digamos, de, de entrevistas para un trabajo que implicaba viajar. Y era por el hecho de que yo soy madre. Entonces, eh, sí se nos reducen mucho las oportunidades porque ves que en los hombres no pasa esto. Son padres, sin embargo, le siguen dando la oportunidad. A ellos ni siquiera les hacen este tipo de preguntas en una entrevista. Y, y yo he averiguado, he preguntado con muchos amigos como... Eh, bueno, no, no es un nivel de he hecho un estudio, pero sí como que un pequeño sondeo entre conocidos y realmente estas preguntas no se les hace a ellos, solo no se nos hace a las mujeres. Muchas empresas necesitan que sus empleados tengan disponibilidad permanente, que estén dispuestos a trabajar horas extra, recibir llamadas fuera de horario, realizar viajes como les comentaba. Y esto hace que cuando piensen en promover a alguien, lo hagan a quien está demostrando eh, mayormente esta disponibilidad. Y generalmente son los hombres quienes eh, van, por ejemplo, y hacen más networking, más este se relaciona más con, con los directivos en eventos, digamos, extraoficiales de la oficina, el que se queda al cóctel, el que va a... Um, el fin de semana a un evento de la oficina. A veces las mujeres no vamos a, esos, a ese tipo de eventos porque tenemos estas otras cargas. Entonces, es como que se acaba la jornada laboral y es como me voy rápido a ver a los niños, me voy a ver a mi mamá que necesita algo, etc. Entonces, tenemos menos tiempo de interacción social con las otras personas y los directivos. Entonces, el momento en promover a alguien, más allá de las capacidades, capacidades eh, profesionales de tanto este hombre y esta mujer que les pongo en este ejemplo, la decisión se va a basar por quién ha demostrado más esta interacción social fuera de horario, porque te da a entender que está más disponible. Entonces ya se vuelve como que una decisión no por mérito, sino por elección. O sea, están basando su decisión más allá de, del currículum sino se basan en un networking entonces tenemos que pensar en, en cómo podemos combatir eh, estos fenómenos ya les voy a explicar más adelante sigamos viendo otras causas también hay un término que se le conoce como paredes de cristal o sea aparte de un techo de cristal tenemos te, tenemos unas paredes de cristal que se refieren a a una segregación ocupacional qué significa esta segregación eh, es muy fácil ver por ejemplo desde la universidad que hay carreras en las que predominan las mujeres y hay carreras en las que predominan los hombres y no es muy difícil detectar cuáles son por ejemplo, en, en el campo de los hombres, eh, la mecánica, ingeniería mecánica, es muy raro ver mujeres hasta el día de hoy, o sea, siglo 21, año 2021, es sumamente difícil ver como que una paridad. Y en cambio tenemos otras carreras, tal vez como eh, psicología, o ya en, hablando de trabajos en las áreas de recursos humanos y marketing, en las que vemos que sí predominan las mujeres, pero vemos otras, eh, como el tema operativo, logístico, tal vez, en las que hay más hombres. Entonces, esto se trata de una segregación ocupacional, en las que vemos que, igual, a medida que vamos escalando cargos, si tú ves ya a niveles directivos mujeres, generalmente es en el área de recursos humanos, en la dirección de administración, son áreas como más de apoyo, más no áreas estratégicas. Entonces, en estas áreas es muchísimo más difícil seguir escalando, incluso, por ejemplo, en el área de sistemas. Es difícil ver una directora de esta área. En todas las empresas que he trabajado, solo he visto una mujer directora del área de tecnología, mientras que en todas las otras han sido hombres. Finalmente, otra causa es al mismo tiempo consecuencia de esto de, del techo de cristal, y es que como se reducen lo, las mujeres en puestos directivos, quienes son los que toman justamente la decisión de estos ascensos, siempre como que los hombres van a preferir trabajar con hombres, y a veces las mujeres también, como les ha costado tanto escalar estos puestos, no se la quieren tampoco poner muy fácil a las mujeres, entonces... Eh, no es que también están ayudando a que las mujeres tengamos más posibilidades de ascender en esta escala laboral. Entonces, al carecer de esta influencia para dar más oportunidades a las mujeres, se vuelve todo un círculo vicioso en el que sigue predominando el género masculino en las posiciones más directivas. Entonces la presencia femenina sigue siendo insuficiente para esta toma de decisiones y esto ya va provocando otro tipo de consecuencias, entre ellas, por ejemplo, la fuga de talento. Muchas mujeres con muchísimo talento ven que no les están dando las oportunidades, ven que a sus compañeros si se les da a pesar de tener las mismas calificaciones, entonces deciden ir a buscarse otro trabajo, incluso emprender, o muchas veces ya también se cansan y prefieren dedicarse a otras tareas y dejar en pausa su vida profesional. Otra consecuencia muy importante de esto es que las mujeres tenemos menos poder adquisitivo. Eh, esto es muy importante para el tema de independencia financiera, que es un tema muy interesante que tal vez podemos hablarlo en otro episodio. Eh, no siempre es porque tenemos un, un rango salarial menor, sino también porque aceptamos eh, trabajos a veces con menos horas eh, de jornada laboral o aceptamos cargos más bajos que tengan menos responsabilidad porque necesitamos equilibrar con nuestra vida personal y con todo el tema de cargas familiares, todo el tema de, de la maternidad, de las tareas domésticas, entonces para no, digamos, sobresaturar nuestra vida con tantas responsabilidades, conscientemente, muchas veces elegimos trabajos con menor carga de, de decisiones, trabajos un poco más operativos que obviamente también tienen menores salarios. Ahora, el luchar contra este techo de cristal y lograr un mejor equilibrio trae muchas ventajas por ejemplo mayor rentabilidad y productividad a las empresas aumentas también tu capacidad de atraer talento y retenerlo al mismo tiempo impulsa la creatividad e innovación esto porque vas a tener un eh, un directorio mucho más diverso, que no solo se enfoque en ciertos detalles. Al tú tener diversidad, y aquí hablo diversidad de todo, ¿no? En edades, en género, en raza, en diversidad de pensamiento, vas a poder tener una empresa mucho más creativa, que lleguen con soluciones más innovadoras. Y también va a mejorar la reputación de tu empresa, porque vemos que estas, eh, este tipo de acciones también jalan talento, tú puedes hacer incluso, he visto que las empresas que sí están luchando contra este techo de cristal, hacen sus campañas y las hacen públicas en redes sociales y eso ayuda mucho a, a la imagen de la empresa, por ejemplo vi que Movistar estaba haciendo una campaña en la que preparaba el talento femenino y, y yo o sea, al verla me quedé como que ¡wow! ¡qué interesante! ojalá más empresas hagan esto y, y claro, yo decía incluso como que qué chévere trabajar en una empresa así, si algún rato se me da la oportunidad, la aceptaría feliz de la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para realmente ya romper estas barreras? En primer lugar, tenemos que promover el equilibrio entre la vida eh, privada, la vida personal y el trabajo. Tenemos que tener políticas como un horario flexible, el trabajo desde casa, las licencias de maternidad y paternidad, ¿qué importante es esto? Generalmente en nuestros países de Latinoamérica, la licencia se da a la madre, la, la licencia más extendida, y al padre le dan 10, 15 días, eso como, como tope muchas veces. Entonces, claro, di, tú como empresa, ¿qué prefieres? Un trabajador que solo falte 15 días, faltar entre comillas, o alguien que va a faltar tres meses, que, que dura más o menos del periodo de maternidad para la mujer. Eso automáticamente nos pone en desventaja. Sin embargo, tenemos ejemplos en países europeos en los que incluso la licencia, bueno, también por la calidad de vida que tienen allá, se extiende hasta 6, 12 meses, pero en los que los padres pueden hacer uso de esa licencia como deseen, es decir, puede ser seis meses para la madre, y seis meses para el padre. Esto un poco para equilibrar justamente esta licencia y que no recaiga todo el trabajo sobre la madre, porque al final, sí, tal vez eh, cuando son más pequeñitos, los bebés sí necesitan más de la madre por el tema de la lactancia, pero de ahí el padre perfectamente también puede cuidar a los niños. Entonces tenemos que, eh, si las políticas de Estado no dan, digamos, estos lineamientos, como empresa, se puede empezar a dar estos pasos tan importantes y que pueden cambiar completamente la visión eh, y el futuro de la empresa. Otra opción es, por ejemplo, ayudarles eh, con el cuidado con beneficios como guarderías. Empresas que ya son muy grandes podrían incluso tener guarderías dentro de la misma empresa o tener convenio con alguna empresa cercana para que te dé esta paz mental de, de, de ya no tengo que salir corriendo a ver a, a, a mis hijos, sino como que sé que están bien cuidados porque incluso les, la empresa me está respaldando este tema, me está ayudando con esto y yo me puedo también enfocar 100%, ser más productiva en mi horario laboral. Otro tema que podemos hacer son las políticas de discriminación positiva. Este es un tema un poco polémico, ¿no? Porque al tú tener estas políticas de discriminación positiva, quiere decir que ciertos cargos vas a dar eh, mayor, digamos, prioridad a que lo ocupe una mujer para empezar a equilibrar. Entonces, si en un cargo, o sea, tienes, no sé, 10 directivos, 8 son hombres, eh, se abre una vacante, tienes que darle prioridad a las mujeres. Entonces, digamos, si tienes una escala en la que les vas a calificar sobre 100, a las mujeres les das, digamos, un 10% extra en calificación, eh, además de todo lo que tenga que dar pruebas, de entrevistas, etcétera, por ser mujer, pero para poder equilibrarlo. Entonces va a haber gente que esté en contra de este tipo de políticas porque van a decir, ah, pero ¿por qué solo por ser mujer? Le van a dar como que... Este, este plus, le están dando esta ventaja por ser mujer, etcétera. Estas políticas se dan muchas veces incluso a nivel eh, gobierno, por ejemplo, becas a ciertas minorías. Y claro, es discriminación porque a los que son privilegiados no les estás dando esa oportunidad, eh, pero hay que entender eso. No se les da porque los otros, entre comillas, son privilegiados. O sea, tienen, no tienen una desventaja de, desde el inicio, entonces es como que para igualar las cosas creas esta política de discriminación positiva, entonces esto no, no se tiene que implementar de, de la noche a la mañana, primero viene con un cambio de mentalidad, con toda una campaña de socialización, de comunicación interna que hable sobre la importancia de la igualdad y después empiezas a aplicar esto. Cuando la gente ya sabe la importancia de, de la igualdad, entonces ahí ya no se van a, a resistir, porque ya van a entender el trasfondo el de estas políticas. Otro punto muy importante es que tenemos que olvidarnos de los prejuicios sociales. Y a este va muy ligado con el otro tema, ¿no? El de tenemos que socializar, hacer una campaña de igualdad, una campaña de sensibilización en el que ya no tengamos estos estereotipos, nos ayude a librarnos de estas ideas preconcebidas sobre el perfil del hombre, el perfil de la mujer, para qué bueno es uno, para qué cosa es buena la otra, porque en realidad todos somos seres humanos, tenemos las mismas capacidades, podemos hacer absolutamente las mismas cosas, entonces, bueno, tal vez ciertas cosas biológicas no, pero en tema laboral, somos capaces para todo, tanto hombres como mujeres. Entonces hay que quitar esos sesgos definitivamente y eso se quita de raíz con una campaña que te ayude realmente a ver eh, que la igualdad lo único que trae son beneficios. También un poco dar oportunidades en estas áreas que hablábamos de segregación ocupacional. Ahí es donde tenemos que poner un poquito más de foco, porque si no seguimos perpetuando esto, seguimos perpetuando que hay áreas en las que todos son hombres o la mayoría son hombres, como el área de tecnología y sistemas, o en el área de recursos humanos la mayoría son mujeres. Cambiemos de esto, tratemos de diversificar y poner foco en estas áreas en las que hay más segregación eh, ocupacional. Otro punto, igualdad de remuneración. Si tenemos el mismo trabajo que nuestro compañero hombre, tenemos que ganar lo mismo. Y estas políticas tienen que ser claras y transparentes en las empresas. Finalmente, algo que podemos hacer un poco ya a nivel personal y que se puede transmitir con, con el equipo, en equipos más pequeños es leer sobre mujeres exitosas en tu medio, en empresas del de, de tipo en la que trabajas, en tu industria, en tu país, en la región. Leamos sobre estas mujeres porque a veces también son, eh, son invisibles, han hecho cosas muy grandes, pero... No, no las vemos, no las vemos, ¿no? Entonces, tenemos que darles visibilidad, que la gente también conozca, porque eso nos va a motivar mucho a las mujeres. A veces sí estamos como que desmotivadas, como que ya, ya vemos tan claras est estos sesgos que ni siquiera queremos participar en, un, en, en una promoción porque sabemos que nuestras posibilidades son menores. Entonces, nosotras mismas también nos vamos poniendo como que estas barreras, y tenemos que quitarlas definitivamente. Entonces, si tú trabajas con mujeres, eh, ayúdalas a que vean que sí son posibles de derribar todos estos obstáculos. Muéstrales estos ejemplos, ejemplos incluso cercanos. Eh, a veces también nos vamos como que a empresas, no sé, Yahoo, eh, Google, empresas muy grandes, pero veamos ejemplos más locales eh, con los que nos sintamos mucho más en en sintonía y los veamos también más alcanzables. Entonces, sí hay, estoy segura que en todos los lugares hay hay muchas emprendedoras, empresarias, CEOs. Busquemos, busquemos esos perfiles, hagámoslos conocer más. Como conclusión, el techo de cristal, aunque es un tema muy polémico, hay gente que cree que no existe, incluso muchas mujeres que, que han logrado ascender en, la, en, en, la, en su carrera profesional, dicen, no, eso no existe, mírame a mí, yo estoy en esta posición y a mí no me costó, siempre se me abrieron las posibilidades. Eh, tenemos que, bueno, también ver el tema, como les comentaba antes, de privilegios. Hay, y, y hay casos y hay excepciones, o sea, y no digo que, que no, que ninguna mujer, y que a todas se nos hace hiper difícil. Hay casos y casos, pero aquí estamos hablando es de una generalidad de eh, con datos de estadísticos. En el blog les voy a poner eh, los datos de un estudio de la ONU en el que se puede ver con mayor claridad todos estos temas que hemos conversado ahí van a poder ver incluso eh, datos en dólares, datos en porcentajes, todas las ventajas también de empresas con ejemplos eh, de cómo han ido creciendo, cómo ha mejorado su rentabilidad. Les voy a poner absolutamente todo, yo aquí no lo quise hacer tan estadístico eh, este tema, sino más bien hablar en, en términos mucho más amplios, pero es un tema que existe, ya está más que demostrado, así que no podemos eh, hacernos los que no, no lo vemos, o sea, realmente se dice que es de cristal porque no es visible, pero de que existe, existe, cada vez afortunadamente vemos que la igualdad en el campo laboral, va mejorando sin embargo todavía hay mucho que hacer entonces a todas y todos los que me están escuchando los invito a que en sus empresas emprendimientos por más pequeños que sean siempre tratemos de dar oportunidades a más mujeres obviamente que se lo merezcan que estén preparadas para el cargo que estamos dando eh, pero démosles démosles la oportunidad sean mamás, tengan hijos, no tengan hijos, e independientemente de su estado sentimental, si son capaces, si están, eh, tienen todos los requisitos que necesitas para el cargo, dale la oportunidad. Dejemos todos estos sesgos, todos estos estereotipos a un lado. Ahora quiero que también tú me cuentes tu experiencia, si te ha pasado como que, algo eh, que ha sentido discriminación por ser mujer en algún trabajo, se te ha negado alguna oportunidad, cuéntame en mis redes sociales, en Instagram, arroba dosisdeimpulso, y conversemos, conversemos de este tema tan importante. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.